0: Bienvenidos al podcast de mayo del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast eh, llega a ustedes, como siempre, gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, eh, terapeuta respiratorio certificado y Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico, Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el podcast de este mes. En la selección del editor de este mes, Burnell y colaboradores exploran la prevalencia de la broncoconstricción inducida por ejercicio en atletas sanos del colegio. Una, atleta, una alta proporción de, de ellos tuvo la prueba positiva. Muchos de, ellos, de estos atletas con broncoconstricción inducida por el ejercicio no usaban medicamentos respiratorios. Weinberger y Abu Hassan aumentan a las preguntas bastante provocativas como son, ¿es la broncoconstricción inducida por ejercicio de importancia clínica en ausencia de DSNEA? Y si más del 10% el descenso en el FIB1 después del ejercicio... En ausencia de disnea clínica es suficiente para el diagnóstico de asma inducida por el ejercicio. Estas preguntas aumentan el tema sobre la, o la relevancia sobre el tema en la parte clínica de un modesto grado de broncoconstricción inducida por el ejercicio en ausencia de disnea u otros síntomas de asma. Walsh y colaboradores caracterizaron el aerosol de ribavirina con un generador de partículas de aerosoles y el nebulizador de malla vibrante o mesh. Ellos encontraron evidencia que el vibrador mesh podría brindar una alternativa efectiva al generador de pequeña partícula en la administración de ribavirina. Diot y Plantier apuntan que muchos pasos son necesarios antes de afirmar conclusiones que puedan ser sacadas de este estudio. Hasta que la ribavirina esté aprobada para su uso con nebulizador de tipo mesh, los clínicos deberán ser cautelosos con respecto a este uso. Shane y colaboradores exploraron en otro estudio el uso de la nebulización hipertónica profiláctica en niños en ventilación mecánica. Ellos encontraron que esta terapia no mejoró clínicamente los resultados relevantes, incluidos la duración de la ventilación mecánica. Como notan Restrepo y Cerrato en su editorial, la evidencia que soporta el uso de solución salina hipertónica profiláctica para pacientes en ventilación mecánica es baja. Este estudio invita a los clínicos a tomar una mirada más cercana al rol o el papel profiláctico de los agentes mucoactivos y su impacto en los resultados clínicos relevantes como la duración de en la, ...en la ventilación mecánica. El objetivo del estudio de Alismal y colaboradores fue evaluar el conocimiento de los proveedores de salud... ...sobre los dispositivos de inhalación y su habilidad para retener este conocimiento hacia tres meses. Ellos encontraron que un número subóptimo de profesionales médicos tenían el conocimiento apropiado... ...y los niveles técnicos para enseñar las técnicas de inhalación. Los autores sugieren que la industria podría mejorar de manera más uniforme el futuro de los dispositivos de inhalación. En un otro estudio de Ari y colegas, se valoró la eficiencia y la entrega de los nebulizadores JET y Mesh, combinados con diferentes sistemas de humidificación en un modelo de ventilación espontánea adulto con traqueostomía. El nebulizador JET fue menos eficiente que el Mesh. El, dispositivo, perdón, el depósito de aerosol fue menor con humidificador, calefaccionado y con alto flujo. La humedad expirada redujo la dosis de droga inhalada. Prior y colaboradores midieron las características de presión, flujo y resistencia de un rango de tubos de traqueostomía. El tipo de tubo y la cánula interna seleccionada impusieron diferentes presiones y resistencias al flujo durante la inspiración y la expiración. Estas diferencias podrían ser importantes cuando se seleccionen los equipos de vía aérea o cuando se ajusten los parámetros de monitoreo. En otro estudio, KS y colegas determinaron el efecto de la traqueostomía dilatacional percutánea y la cesación de la sedación en sujetos obesos severos. La traqueostomía temprana redujo la ventilación de espacio muerto y la resistencia a la vía aérea, tanto como la cesación de la sedación para activar la respiración espontánea, que podrían ser factores claves en la recuperación de la falla respiratoria. El objetivo del estudio de FAM y colaboradores fue evaluar el concepto de relación público-privada para la promoción de la seguridad del paciente llamado P5S para avanzar en nuestro conocimiento de temas de seguridad a los eventos relacionados al ventilador. Ellos encontraron que a través del desarrollo de una taxonomía común, los eventos adversos de tres sistemas de reportes pueden ser evaluados. Los tipos de eventos reportados en cada base de datos fueron relacionados al propósito de la base de datos y la fuente de los reportes. Resultaron en diferencias significativas en categorías de eventos reportados entre los tres sistemas y una colaboración pública-privada para investigar los eventos los eventos adversos relacionados a ventilador bajo el sistema P5S es muy factible. El objetivo del estudio de Marjanovic y Leher fue entregar una evaluación ergonómica de los ventiladores de emergencia y transporte tomando en cuenta evaluaciones objetivas y subjetivas de la interfaz humano-máquina y cargas de trabajo mentales individuales. La elección del equipo depende no solo de sus características técnicas, pero deberían tomarse en cuenta sus ajustes operacionales y ergonómicos en orden a disminuir la carga de trabajo mental. Solo los clínicos que demuestran eh, nivel de experiencia en ventilación mecánica deberían se utilizar esos ventiladores sofisticados de emergencia y transporte. En otro trabajo, Chen y colegas evaluaron los comportamientos de alto riesgo de fumar y las barreras para cesar el hábito de fumar entre los individuos vagabundos. Las prácticas de alto riesgo de tabaco fueron comunes entre estos individuos. A pesar de que la literatura muestra que la cesación por farmacoterapia de no nicotina tiene tasas de cesación de trabajo altas, los respondedores de la encuesta percibieron que la monoterapia de reemplazo de nicotina como la más valiosa. Los estresores sociales y el uso de fumar para acercarse a los vagabundos fueron percibidas como grandes obstáculos. Dada la escasez de datos de los efectos a largo plazo de los comportamientos de alto riesgo de tabaco reportados por los fumadores vagabundos, este estudio da luces de la necesidad de mayor investigación con respecto al uso de tabaco y la asociación de tabaco en esta población. Sharma y colaboradores evaluaron la seguridad de la broncoscopía flexible en adultos en ECMO. Ellos encontraron que la broncoscopía flexible puede ser usada seguramente durante el ECMO y no estuvo asociado con cambios hemodinámicos significativos, sangrado o complicaciones mecánicas. En otro trabajo, Cravey y colegas evaluaron los síntomas de vía aérea antes y después del CPAP como sus efectos a la adherencia al CPAP. La severidad de los síntomas de la vía aérea previos al CIPAP no predijo su uso al año, mientras que los no usuarios de CIPAP tuvieron al año menor o no alivio en los puntajes de síntomas durante el inicio que aquellos que continuaron con el tratamiento de CIPAP. En otro trabajo, el propósito de este estudio de Bernicos fue examinar el desempeño de los hallazgos fibrobroncoscópicos eh, y análisis citológicos del fluido de lavado broncoalveolar como una herramienta de diagnóstico precoz para neumonía asociada al ventilador el desempeño de diagnóstico de los puntajes clínicos clásicos de la ventilación de la la neumonía asociada del ventilador mecánico no mejoró después de la combinación con la citología del fluido del lado branqueo Un nuevo puntaje compuesto probó ser más preciso que los puntajes anteriores en el diagnóstico de esta entidad. Bermusa y colegas compararon el ejercicio submáximo, calidad de vida y biomarcadores de estrés oxidativo de fumadores con y sin EPOC. Comparado a los grupos no EPOC, los EPOC tenían disminuida su capacidad de ejercicio submáxima y puntaje de calidad de vida. El estrés oxidativo podría ser una explicación de la incapacidad y deterioro observado en el grupo con EPOC. En otro estudio, Lou y colegas determinaron el estado nutricional evaluado por el índice de masa libre de grasa de acuerdo a los niveles GOLD 2011 en sujetos estables y su asociación con síntomas respiratorios, capacidad de ejercicio y función muscular respiratoria. La malnutrición fue altamente prevalente en todos los grupos, particularmente en los sujetos D, quienes requieren especial atención para intervenciones nutricionales y rehabilitación pulmonar. El índice de masa libre de grasa se correlacionó significativamente con la capacidad de hacer ejercicio, disnea, función muscular, respiratoria y función pulmonar. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.